0: NRK.
1: Fremskrittspartiet foreslår dobbelt straff i ett område, men vanlig i et annet. Målet er å ta knekken på gjengkriminelle, men hvordan i alle dager skal dette foregå i praksis? Opposisjonen i Venezuela varsler en snarlig maktovertagelse. Deler av militæret skal ha skiftet side, og en sentral opposisjonsleder er sluppet ut av fengselen. Munk skal til Saudi-Arabia, men ikke bilder som viser nakenhet, og bilder kyst på stranden i måneden sin er blitt til på stranden. Munch-museet det hele i Dagsnytt 18. Og den tredje statsmakt, domstolene, frykter en mister makten, for over 50 nemnder tar nå over flere og flere saker som tidligere gikk i rettsapparatet. Ja, da sier vi god kveld, og velkommen til Dagsnyttatten med Espen Aas i studio. Vi er inne i landsmøtesesongen, og det betyr at det kommer partiforslag på rekke og rad, og nå er det Fremskrittspartiet det gjelder. Et forslag som har fått en viss oppmerksomhet de siste dagene er å gi gjengkriminelle dobbelt straff, eller å ha spesielle soner eller områder i så såkalte belastede områder som kan gi dobbelt straff. Og Sylvie Listaug, nestleder i Fremskrittspartiet, det kanskje lurer allmest på er hvordan i alle dager noe sånt skal håndheves. Ska skal jo
2: håndheves ved at politiet selvfølgelig skal utøve sin myndighet i disse områdene, men man ser da på områder der det utøves mye kriminalitet, og si at der, dersom du begår kriminalitet innenfor det områdene så blir det dobbelt straff.
1: Alle typer kriminalitet, eller?
2: Nej det må jo utredes nærmere, men altså typer vinningskriminalitet, vold, bilbrann, altså disse, de utfordringene som vi nå ser med gjengutviklingen i Oslo og kriminalitet så går ut over tryggheten til vanlige folk.
1: Mm. Så det er ikke hvitsnippforbrytere på vestkanten? Det første, de begår vel
2: ikke kriminalitet på gata i så stor grad. Men det som viktigt också är att genkriminella då ska kunna få dubbelstraff och det betyder att hvis genkriminell begår kriminalitet i då är det dubbelstraff så kan det i praxis få fyra dubbelstraff. Och detta här är et ett inspiration från Danmark där vi var besökta områden som är testat ut detta här. Vi snackade med beboare där som skrytte det är upp i skine. Rätt oss sett för att det förde mindre kriminalitet att de som var en plaga i lokalsamhället som utförde masskriminalitet nå har tagit ut satt bak lås och lås og forholdene har rett og slett blitt bedre. Og det vi hvordan... ser er at det er mange steder i Oslo nå som sliter og da må vi ta vanlige innbyggere sin trygghet på alvor.
1: Men så jeg har forstått det riktig så har da Danmark testet dette ut i fem uker en gang og en uke etterpå et annet sted hvor man mente det var en period hvor var mye kriminalitet blant med taler og så videre som man frykte kunde kunne bli kriminalitet. Men hvordan måler man det?
2: Nej alltså du måste ju ha en definition på vilka områden som ska vara där sant utifrån kriminalitet där ka är utfall.
1: Jo det, det såna men en succeskriterie i i Danmark alltså. det altså... var ju
2: att det hade fått att ta ut många av de som var kriminella i området att de får strängare straff som betyder att de blir då tatt ut av miljön i längre tid. Och det kände gode alla de lovlydige borgarna för där vi snackade om det var ju folk där som hade bott i området kände sig uttrygg och som rätt och slett kände uttrygghet vet att enskilt personer har i stor grad ja, gick kriminalitet i området.
1: Mm. Karin Elisabet Kaski, för SV, hur då syns du statistiken för gängkriminalitet och knivkriminalitet och annat er för tiden?
3: Så det överordnade bilden är ju att på i en tidsperiode på 10-15 år så har ungdomskriminaliteten och gängkriminaliteten gått ned. Er, Men så har den ja, för det och har den gått opp de siste årene på Fremskrittspartiet sin vakt, når Fremskrittspartiet har hatt justisminister. Så jeg som bor i Grorøddal på Veitvet.
1: Ja, og dere vet, rødgrønnpolitikk i Oslo, så mange måter. Ja, og, og
3: justissektor nå, politiet er en gang staten og justisministeren sitt ansvar da. Og jeg som bor på i Grorøddal nå på Veitvet, er veldig opptatt av at vi har en regjering som tar det her på alvor. Og da synes jeg det er så interessant å diskutere et forslag som kommer i forbindelse med et landsmøte i Fremskrittspartiet. Jeg er interessert i hva er det regjeringen nach föredslott och faktiskt gör senest i dag så framförde SV forslag om å få mer politi ökt tillsedevärelse i det här området här i Oslo. Men är det dåligt förslag? Altså det kom mange, det kommer
1: många forslag kommer många förslag föran ett vart så från SV och andra som vi diskuterar här men är det dåligt forslag som sådan.
3: Det här det här förslaget och det inrömte Fremskrittspartiet i Stortingssalen, kommer inte att få flertal. Det kommer antagligen inte att bli framme. Så jag tycker det är så intressant att diskutera det förslaget. Det vill ut för Fremskrittspartiet på är ju att hva de faktisk gjør med justisministeren som de sitter med i dag. Når vi ser at det er behov for økt tilstedeværelse av politiet, som jeg svar foreslått. Når vi ser at det er behov for flere tiltak for å bekjempe gjengkriminalitet, gjøre det mindre økonomisk lukrativt for de som er i de her gjengene. Forslag som vi har fremt flere i dag, senest fire forslag i dag, der Listøg var ikke tilstede i Stortingssalen og debatterte de forslagene. Du hadde vel PC-konferanse? Jeg har
2: hatt veldig mye på tapete i dag, men hovedpoenget er at Fremskrittspartiet i regjeringen het å få mer penger til politiet, skal jo opprette et eget prosjekt som skal jobbe på overordnet nasjonalt nivå med utfordringene. Men det SV bidrar til i Oslo er jo å bosette flere flyktninger i disse områdene som sliter genom det siste årene. Det er jo å peke på alle mulige unnskyldninger for at det kanskje hyperkriminelle personerna begår kan man väl ta och det är det så vanskligt ditt avditta då. Dilling och dulling kost och klem som jeg sier i Aftonposten idag. Inga mer politik eller inte dulling och Ja, Inga Marte Torkelsen som står och säger att när polisen ger jobb sin, går in på skolarna för att ta kriminelle, kriminelle som da er til fare for andre og som holder på på skolene, så får politiet refs fra byrådene i Oslo. Altså nå må man slutte det håller på med detta här det är inte fler socionomer som drengs det är alltså rätt och slett värrt för politiken så sånn att man kan ta skickligare men men bara konkret dette det förslaget är
1: är det så sånn att detta är bara ett forslag for att få uppmärksamhet att at inte det blir praktisk politik utan är ja,
2: detta här är nog en rapport som ska sändas på höring i partiet så ska vi då rapporten och många andra förslag så vi kommer på invandring till inspiration för partiprogram vårt i 2021 men men i spegsmålet jag lovvärre är att det viss fremskridsprid vetar lite som sinpol så skal disse forslagene fremmes til Stortinget. Og vi er jo vant til gjennom veldig mange år at forslag som vi kommer med og som alle er imot og fyr og fyr, 10-15 år siden her, så er det norsk politikk. Hage, og jeg vil, vil bare... Historie. Jo,
1: men bare for jo, men spørsmål. Et, et, et veldig jo, men, godt eksempel. Spar spa, spa eksempelet bare ja, okay. litt for der. Eh, eh, Kaski og SV sier at detta er politiets og justisdepartementets oppgave. Du skylder på, på bydelen og hvem som styrer byen i så fall som også de, de har et ansvar. Men det er vel et samlet ansvar her, både på Absolutt. hvordan det bosettes Absolutt. og hvordan man utøver politimidier. Og
2: det er jo det er så bra at Fremskrittspartiet og regjeringen net bestyrker politiet i disse områdene at man nå tar grep, og Så vi mener at det må, må gjøres enda mer. Men det er jo et problem, og når de som styrer byen her eh rätt och rätt refsa polisen för att ge jobben sig för att gå in på skola och försöka ta tak i ungdomar. Ja, okay, så
1: nettopp kan kom
2: in i
3: gängarna. Någon som som bor i Grördalen eller Låslo sör upplever att regering har styrka polisen tvärt emot så är polisen tagd veck ifrån gatan. Man har inte längre polisfolk som är till stede som känner de folkarna som bor där, som känner lokalen. Ja, det är det vi efterlyser. Det är det vi föreslår. Idag så har vi föreslått att man ska ta i bruk lovhemler för att göra beslag i stora dier og dyre gjenstander som de kriminelle grupperingene besitter. Vi har foreslått att regjeringen intensiverer arbeidet med å identifisere pengestrømmene knyttet til de her kriminelle gjengene. Ja, da, her Dyr, ganske, til, rødt, nei, for vi er jo ikke enige i det, fordi at dere stemmer imot, og du kan snacka om Grorudalen, Oslo, sør som mye du vil når det er journalister til sted etterlyser forslag fra Justisdepartementet och fra Fremskrittspartiet som fremmes i Stortinget. Det har det ikke vært. Akkurat de forslagene.
2: Nettopp, akkurat disse forslagene jobbes det jo med i refartementet. Men,
1: men, men det vil gjøre dem selv må, og ikke godtale dem når de kommer de i Stortinget? For du jo,
2: man skal jo gå en process der man legger fram for Stortinget lovendringsforslag og alt mulig sånn som man uansett må. Som man har må. brukt syv som, som, som passer jeg, en ene gang. Det gikk veldig godt å fremme forslag, og så sier jeg det blir nedstemt, selv om vet at du jobbas med det. Poenget är det att hele innstillingen til dette här er feil fra SV. For dere ser på dette her som nokke såne stakkare og skylder på alt mulig annet. Men eh, gjør de det når de foreslår med politi? Ja, for altså, byrådene der i Oslo sier det et problem at politiet gjør jobben sin at de går in på skolen og tar tak i området okay, det var så med, på å bli, det. med å bli kriminelle og Men løser
1: du det ved å, å lage gårde. zoner altså husker jeg rett så har det vært blant annet Fremskrittspartiet som har snakket med om sånne no-go-zoner mm. i, i andre byer, men er det ikke med på å litt det hvis du definerer uh, enkeltområder i Oslo som detta er et område der det vil være dobbelt straff hvis man begår kriminell handling, hvis man er kriminell gjengmedlem i tillegg hvordan man nå definerer det, så blir det enda dobbelt straff. Er det ikke til å rett og slett si at dette er farlige områder i byen?
2: Det å si at vi skal sikre vanlige innbyggere, tryggheten til vanlige folk som bruker byen som er i sitt nærmiljø og vi aksepterer så at kriminelle får holde på sånn som de gjør Nei, Men, men så det blir en merkelapp? Nei, det blir rett og slett å ta på alvor tryggheten til folk og, og som sagt, i Danmark, de som bodde i disse områdene og var svært fornøyd med, med dette grepet her rett og slett for at jeg så det virka, kriminelle var det bare noen ut, uker og, og satt i fängsel og det vårt bedring på situasjonen i min miljø
1: kort til Kaske. Din løsning på genkriminaliteten er ikke å sette det i zoner, men, men hva da?
3: Jeg tror folk i Oslo reagerer på den type klassejustise egentlig, at det skal være mindre straffe for å gjøre samme forbrytelse på Holmenkollen som i Holmlia. Det, det er ikke rart at ja, Fremskrittspartiet er på 3 prosent, men vi har fremmet fire forslag i dag, blant annet identifisere mer politi som må være til stede i det her bydelene, gå løs på verdigjenstandene eiendelene til de her kriminelle. Ja, men dere ja. gjør det jo ikke, og jeg vet som det, det de jobbet som. Ok,
1: da er vi enige om det kommer syv år også. Eh, takk til Kari Lisbeth Kalske, stortingsrepresentant for SV, og Sylvie Listhaug, neste leder, og stortingsrepresentant for FN. Dagsnytt
4: 18. Alle kvardager kl 18.00 på NRK P2 og NRK 2.
1: Så skal det handle om politisk uro i Venezuela. Nok en gang opposisjonsleder Juan Guaido har i dag oppfordret folk til å ta til gatene i morgen timene på det amerikanske kontinent så marsjerte han sammen med militære styrker og hevder at deler av hæren nå støtter ham. Og han varsler en snarlig maktovertagelse. Samtidig er en annen opposisjonsleder, Leopoldo Lopez satt fri fra husarrest og president Nicolás Maduro regjering hevder det hele er et kuppforsøk. Og vi skal nå til Caracas. Her er du, Knut Andreas Lid, programsjef i Caritas. Hvordan beskriver du det du ser der du er?
5: Situasjonen i Caracas i dag i området er kaotisk. Jag har nå nu utsiktsrätt mot militära flygbasen där var råd anläntade att de macht dort har vi skulle skulle komma. Nu ser vi en kraftig rökutveckling, så flera bränder som startar. Mer mot av startskjut blev avfyrt. Jag ser ut med å klare å avansere, mens med mot mot oel, mobil takt av positionen där vi följt med positionen att kräva avancera, men ficka styrkor syn på med tvågrad mot motståndarna.
1: Mm. vad melder lokale medier og samsvarer det med inntrykket?
5: Nei, mediene forteller at Maduro fortsatt kontrollerer militæret, og øverste general for herren var nylig ute på TV og bekreftet det. Samtidig sier det at i Venezuela er relativt rolig, men for det å klare å se ut av vinduet her, så situationen situasjonen ganske annen.
1: Vad da med situasjonen for folk flest? De har jo vært gjennom ganske mange prøvelser gjennom alle disse urolighetene, tilgang på mat, strøm og så videre. Hvordan er situasjonen der nå?
5: Ja, det var derfor jeg i Venezuela i disse dager for å følge opp de prosjektene som Caritas har med å gi mat og mediciner til barn under fem. Det er som har blitt gradvis forveget. Man har veldig kommet til en, en ekstrem krise spesielt etter at sprømbrutten er begynt å tiltas. Når noen av de områdene i Venezuela, der det er varmest og mest utfordrende, så har de ikke hatt sprøm på 18-19 Det betyr også at vi ikke har tilgang til
1: det. for den rapporten, Knut Andreas Lid, programchef i Caritas, og Anders Magnus, vår korrespondent i Amerika. Du er nå i Washington, men var på reise i Venezuela for ikke så lang tid tilbake i den grad det går an och baserar sig på på riktig information och och din egna kilder hur stor stötte kan Guy då ha hos det militäre
6: Ja men man måste först se si det att jag har snackat med folk i Caracas i dag, som försvår bekräftar det som Lid säger nu och vi ska huske på det att medierna i Venezuela är i stor grad statskontrollerad så man kan ikke stole på de rapporter som kommer i de offisielle medlene. här är det bilder fra sosiale medier först og fremst som har måttet ta i. Og de viser att det skytes med skarp de soldatene som støtter Guaidó och de som støtter Maduro. Og det har også vært situationer hvor de militære har försökt å kjøre ned demonstranter. Så langt har det ikke blitt meldt om noen Dødsfall, men, men situasjonen er veldig spent nå, og det, er, det, det kan tyre på at det kan komme til voldelige konfrontasjoner, som ikke de militære sikkerhetsstyrkene trekker sig tilbake her ved denne flygbasen i La Carlotta, hvor de mest intense demonstrasjonene og motaksjonene fra de militære og sikkerhetsstyrkene skjer. Jeg har også sett bilder av Store styrke med paramilitære som er mobilisert nå, og det er jo de som først og fremst har gjort den skittende jobben med å, med å banke opp og tildels også torturere medlemmer av opposisjonen. De, de sier at de er uavhengige, men det er ingen tvil om at det spiller på lag med regime til Maduro. Du spør, du spør om støtten til Guaidó. Forløpig så er det yngre og enn yngre soldater og officerer som har støttet ham. Det er en liten gruppe med luftforsvarsstyrker som støtter Guaido. Han har oppfordret alle til å støtte ham, men så langt så er det ikke meldt om att noen store militære kontingenter eller noen viktige militære ledere har gått over på opposisjonsside. Men dette kan endre sig utover dagen i dag, og kanskje spesielt i måren vis hvis opposisjonen av Guaidó klarer å mobilisere eh, ti tusener på gatene i Caracas og andre steder i landet, slik de har lagt opp til.
1: Men mm. Diktebøl, professor ved Senter for Utvikling og Miljø ved Norskiet i Oslo. Du er med mig her eh, i studio. Ja, det har jo ikke vært noen om at det har vært spent, og mange forskjellige oppfatninger av vem som egentlig har makten i Venezuela. Var dette noe vi bare måtte vente skulle komme
7: ja på en måte är det ju det. Det har ju legget i korten i hela sin januari då Kwangwai då blev som president och han har på på många måtar mistit av den, den det voldsomme på ett en energin runt hans kampanje i januar och februar. har ju är ju liksom i färd med att ha varit lite utvandt och då var det inte så överraskande att det kom et nytt försök och de säger ju att detta er bara ett ett led till i samme planen. Men det är väl også ganske lett å tro at man har vært lite i vildrede, fordi man ikke klarte å oppnå det man ville i januar, og heller ikke ved de ulike aksjonene man har sig seg senere. Mm.
1: Og så er det jo spørsmålet hvor stor del av militæret som er lydige overfor dem.
7: Ja, og det vet vi ju egentligen ingenting om. vi så bilder till idag med Alvaro Quimgoito och Leopoldo Lopez med flankerad av militär och tankes, men om det har varit 10 eller om det var 50, om det är tusen de har stöttat. De hevder att de har stöttat hos 99 av de militäre. Nicolas Maduro säger han har total kontroll. Och sanningen är nog ett eller annat sted mitt i mellan, men i vart fall så är det tydligt att det den här efterretningsorganisation Sebin som har varit mycket fruktat av oppositionen, nu är splittat för de det løslatte Leopold i Låpe.
1: Hvem er han for? Nå har vi nevnt han et par ganger. Forklar mm. publikum hvem, og hvorfor han er en viktig figur.
7: Ja, Leopoldo López har både vært den mest kontroversielle og tydeligste ledefiguren i oppositionen eh, i mange, mange år. Han er ganske radikal. Han har hele tiden gått for en, en, en linje. Altså, hele opposisjonen er enige om at de vil ha et rimskimeskifte, men de er ikke enige om metodene. Han har stått for de mer radikale metodene hele veien. Radikal på hvilken måte? At han ønsker, han har nok vært mer på altså at ska kan også åpne for voldsbruk. Han ble fengslet fordi han oppfordret til under demonstrasjoner i 2014. Han er jo også på en måte eh, den lederen til, altså Juan Guaido er mye yngre, han er i samme partiet, og mange oppfatter han som valpen til Leopoldo Lopez. Men Juan Guaidó har også en annen, i hvert fall retorikk, han har hele tiden snakket om en fredelig maktovertakelse. Så eh, Leopoldo Lopez han er en politisk fange og har fått veldig mye internasjonalt støtte etter det, men han er også en del av den tradisjonelle eliten i Venezuela, og det er ikke Juan Guaidó. Mm. Eh. Eh,
1: Anders Magnus i Washington, eh, det var jo litt vanskelig for det internasjonale samfunnet å helt enes om hva de skulle synes om det som skjedde i Venezuela tidligere i år. Hva slags reaksjoner har du fangt opp så langt?
5: Det er
6: jo svært mange land som støtter eh, Juan Guaidós eh, presidentskap. Blant dem er jo de svært mange i eh, Sør-Amerika, och og også USA, og en rekke land i Europa. Så, så han har jo svært god internasjonal støtte, mens Maduro er jo støttet av Kuba og Russland, som är de viktigste støttspillerne hans. Men, men det är klart att når vi snakker om Leopoldo López, da jeg var der i januar, så var jo ikke han en person som folk flest på gaten snakker mye om, og det var jo nettopp fordi Juan Guaidó overtok denne rollen som leder for opposisjonen og midlertidig president at det ble skapt den nye bølgen av folkelige demonstrasjoner, så jeg tror at Juan Guaidó fortsatt kommer til å lede denne opposisjonskampanjen men det er mer et symbol at López nå er satt fri og hvis det indikerer en splittelse i de militære etterretningsstyrkene, så er jo det et godt tegn for opposisjonen og et dårlig tegn for Maduro. Mm. Men det er vanskelig se si hvor mye støtte Guaido har forløpig. Dette må vi komme tilbake til. Mm.
1: Kort og slutt, Bøndikte Bull. Er det reell frykt for at dette kan bli bloditt?
7: Ja, da jeg hørte Guaidó kalle hele folket, inkludert politi og militære, til å gå fredelig mot presidentpalasset, og Maduro inviterer militser, som er en del av det militære apparatet på mange måter, og av disse motorsykkelbandene til å forsvare presidentpalasset, da tenkte jeg at nå blir det blodbad. Så har det kanske utviklet seg litt langsommere enn det jeg fryktet av, men det er fremdeles veldig spent, det er absolutt muligheter for att dette kan bli blodig. Mhm. Mm
1: Takk skal du ha, Benedict Bull. Og takk også Anders Magnus i Borshengten. Benedikte Bull, professor ved Senter for Utvikling og Miljø ved Universitetet i Oslo. Om en drøy måned, bestemt, den 5. juni, dukker noen av de aller mest kjente verkene til vår egen Edvard Munch opp i den saudi-arabiske ørkenen. Men ikke alle bilder er med. Nakenhet skal ikke vises frem, og det kjente bildet på stranden i månedskinn» har blitt hetene på stranden, kunne vi lese i Dagens Næringsliv den uken. William Nygaard forelegger i et Facebook-innlegg, så stiller du dermed spørsmål om hvorvidt dette er en sensurert utstilling.
8: Ja, jeg har jo bare en kilde som jeg forholder mig til, og det er jo gårsdagens artikker i Dagens Næringsliv, hvor de stiller spørsmålet om det er riktig å utstille Edvard Munch hvis ikke et representativt utvalg, det vi kaller den representative fulle bredde, vises. Og eksemplene som det da kritiseres ved er at for eksempel prøver man å unngå nakenhet for ikke oppsikt man har endret på en titel på et verk og det er det grunnlag for å stille spørsmål ved altså, det må jeg si det er prinsipielt, men kan du stille spørsmål til museumsdirektøren,
1: eller hva om programleder
8: rett og slett gjør dette, det Nordav Henriksen direktør i Mokuseet på
1: andre siden av bordet her, var det sånn at dere fikk noen retningslinjer fra det saudi-arabiske regime før man skulle sende bilder?
9: Nå er jo sånn at alle de samarbeidene vi har med internasjonale kulturinstitusjoner eller kunstnere for den saks skyld er jo i dialog med de vi samarbeider med, så vi utvikler prosjektene fra gang til gang og vi har mange samarbeid internasjonalt. Vi har utstilling både i Russland, i London og andre steder nå.
1: Men var det noen retningslinjer spesielt her?
9: Ikke retningslinjer, men det er klart at vi har en dialog med hva som er hensiktsmessig og hva vi ønsker å oppnå med å ha en utstilling i særlig arbeidstilfelle. Alle utstillingene er forskjellige. Vi har 28 000 kunstverk. Hva er representativt og ikke representativt? Vi har en utstilling i Tyskland i høst som er Munchs landskap. Så vi har ikke tatt noe vekk, men vi viser Munch i en kontekst og med et perspektiv som vi tenker kan kommunisere godt i, i dette miljø.
1: Så er det tilpasset et saudi-arabisk publikum? Du vil ikke tatt med pubertet, for eksempel, som viser en naken ung...
9: Nei, altså tilpasset til den forstanden. For det må vi følge lover regler i de landene vi er i, for det andre så må vi jo utvikle projekter sammen med de institutioner vi jobber sammen med. Men det er ikke sånn at vi har tatt noe vekk i den forstanden at vi i alle tilfeller med alle kulturaktører rundt omkring i verden sånn sett da, tilpasser eller skaper perspektivet som er interessante for begge parter, ting som begge parter tenker er bra for sitt publikum.
1: Men du nevnte lovverk, det er ikke lover om kunst i Søderabø.
9: Nej men bare nevnte det som, det er jo mange sider vi må diskutere, eller vi Vurdere da, vi skal ha et samarbeid i, i for så vidt andre land, eller her hjemme for den saks skyld. Og da er jo det en del av det. Mm. Men det å endre en titel... Nå var det sånn at en titel er på en måte en guideline til verket, og Edvard Munch på dette verket hadde han tre titler selv, og vokser veldig opptatt av titler. Han tenker at kunsten må kunne stå for sig selv, og det har vært litt av vår oppgave her også, tänker tenke at her trenger ikke vi å drive så mye føring på hvordan folk skal oppleve Munchs kunst. Vi følger det som Munch var opptatt av selv. Jeg trenger ikke å legge noen føringer. Kunsten min taler for seg selv. Hvis jeg kunne forklare den, så hadde jeg ikke trengt å male. Mm. Sier han, ikke sant? Så at en titel er en guideline, det er ikke noe uvanlig i å endre en titel. Det skjedde i Munkstid, og det skjedde i vår tid, og det er helt vanlig, men det er klart...
1: Det skjer jo i et, et strengt med. land, altså, hvor det er strengere regler og lov for dem å kle seg, hva kvinner kan gjøre og ikke gjøre, og det er jo lett å tenke seg at Munkmuseet da har gjort et knefall for å, å følge saudi-arabisk regime.
9: Altså, vi må forholde oss til de samarbeidspartnerne vi har, og vi synes det er veldig viktig å fremme kunst og kunstnisk aktivitet i andre land, viktig å vise munk over hele verden, det er en del av vår visjon Vi tenker at det er viktig å skape mellommenneskelig kontakt, forståelse toleranse og bygge ned det som kan være engstelse mellom folk. Det er viktig at vi har kontakt med andre, andre folk som en kulturinstitusjon. Mm. Og da er det sånn at hvis du er i en katedral i Italia, så tar du på deg noe som dekker skuldrene. Du tar av deg shortsen, fordi du gjerne vil gi den katedralen. Alternativ er å ikke gå inn.
1: Mm. Bjørn går, er du litt mer opplyst?
8: Nei, jeg er ikke særlig glad for det. Jeg hører fordi vi en gang jeg hører uttrykket tilpassning eh, og tilpassning til nettopp et regime Saudi som Saudi-Arabia, eh, hvor vi har opplevd de mest forferdelige ting, khashoggi drape i seg selv, kunne jo stille spørsmål om kulturboykott var relevant. Jeg sier med en gang kulturboykott mener jeg ikke er veien å gå, men det man må vite er at når man stiller ut Munch, så går det om Munchs integritet. Det ville vært naturlig å si fra mitt ståsted at Munch i sin fulle bredde representativitet ville være det som er viktig, fordi det å stille ut Munch bør i sig selv være akseptert som aktivisme, det er politisk, og stille ut Munch skal være politisk, og når man gjør det så må ha den overtonen når man gjør det, og ikke tilpasse det, slik at faktisk en form for kunstnisk ytring, som var hans egen, blir undertrykt. Det er jo mitt utgangspunkt
9: vi til, vi tilpasser ikke, men vi skaper utstillinger i samarbeid med de vi samarbeider med rundt omkring i hele verden. Alle utstillingene er forskjellige. Det er ikke sånn at alle ut, utstillinger baserer seg på et representativt utgang om ungst kunst. Alle utstillinger har forskjellige perspektiver, forskjellige verkutvalg. Vi har mange utstillinger samtidig. Vi kan ikke ha alle verk på samme sted i samme tid. Alle ting er gjort i samarbeid med de vi samarbeider med der ute. Og det er jo sånn at vi mener det er viktig å være til stede med mongskunst. Vi synes det er forstått at man også må... Jo, det er vel alle enige om, ja, men mangel, oppleve... er litt redd for
1: at vi er, er litt av å, å tekkes av regimer som vi ellers er ganske uenige med, med norske
9: vi samarbeider med kulturinstitusjoner og med kunstnere i andre land. Vi samarbeider jo sånn ikke med regimer. Uh, igjen så er det jo viktig at vi fremmer kunstnisk aktivitet, at vi skaper god relasjon mellom land, mellom folk, uh, og spesielt da mellom, uh, mellom kunstnere og kulturinstitusjoner. Det har en positiv effekt på hvordan vi forstår hverandre, hvilken, uh, hvordan vi kan utvikle ting i sammen, og overalt i verden så er kunst viktig, også i Saudi-Arabia, også her, og det er det som er vår oppgave, å fremme den kunsten. Da lager vi forskjellige utstyrninger i forhold til hvor vi er i okay. samarbeid med de vi N Nyår. samarbeider med.
8: Eh, Munch-museet er offentlig eid. Ja, prinsippet om armlengdes avstand, jeg er ikke selv et interessant begrep i denne sammenheng. Dette dette galleriet er statlig finansiert i Sød-Arabia. Sød-Arabia et virke som helst regime man stiller ut. Det er ikke Tyskland vi stiller ut i. Vi vet at vi nylig har opplevd i mest skrusomme politiske og terrorrettete handlinger. Dermed så er det, viktig, uansett hva man gjør, så er det en politisk handling. Og da er det også et, et viktig spørsmål å stille. Är det ikke da i dialogens navn, som du bruker, jeg vil gjerne kanskje tilføye den kritiske dialogens namn. viktig at man viser hva man mener er faktisk kritisk undertrykkende i dette landet, ved å skape en utfordring om dialog, vi å vise nettopp disse sidene ved Måns kunst, som vi er mest stolte av, fordi den er aktivisme i sig selv som kunst.
9: Mm. Ville det vært for risikabelt. Jeg er jo stolte av Munchs kunst i hele hans kunstneriske bredde. Jo, men hvis vi nå, skulle, hvis vi nå skulle, skulle si at fordi hvis vi ikke skulle bidra med å løfte kunstnerisk aktivitet, med kunstner og kulturinstitusjoner i land som ikke nødvendigvis deler våre verdier, og snu kunstnerne og kulturinstitusjonene i de landene ryggen, ja da snakker jo nettopp om Borgkås som, som vi var enige om for det øyeblikket siden ikke er noen gå. Det vi kan kan gjøre som kulturinstitusjon, det er å skape åpne kanaler, forståelse mellom mennesker, mellom folk, og skape kunstnisk aktivitet. Det mener vi er viktig, det er vår oppgave, og det er det vi gjør. Mm -hmm. Det er
1: bare for å ja. stille seg et spørsmål for tredje gang, da ville det vært for risikabelt å, å ta med bilder med, med nakenhet, altså ting som normalt sett man ikke ville sett i Saudi-Arabia.
9: har ikke noe sånn detaljkunnskap om, om lovverket i saudi men jeg vil i hvert fall si at det å gå in med nakenhet alternativet ville vært å ikke være der. Mm.
1: Ja, altså er, er det så viktig altså Munch er jo så mye mer i hvert fall enn en nakenhet uh, ja, men jeg, jeg,
8: jeg synes programlederen stilte et uh, viktig spørsmål innledningsvis før man reiser til et slikt regime hvor mange vil si at kulturboykott vil være et alternativ, jeg er imot det men da vil jeg i det minste for å ikke bli et offer for regimet stille krav i retningslinjer og avtal på forhånd at dette er våre premisser for å komme til dette landet. Det er ikke et demokratisk samfunn, det er ett samfunn som vi faktisk frakter, politisk og det må også avspeile seg i, i den politiske handling som det er og lave enhver utstilling er min oppfatning. Slutt, jeg er ikke
9: enig i det, men klart at vi har jo hatt en dialog. Vi har jo hatt en dialog rundt hvilke rammer vi tenker det er fornuftig å skape runt dette samarbeidet. Så det er jo ikke slik at vi, at vi nå har overlatt alle vurderinger her til våre samarbeidspartnere, men det er en dialog mellom oss og den kulturinstitusjonen vi samarbeider med. Det vil det være i alle land, det er det også her, og det er helt nødvendig for å få til prosjekter, og det er helt nødvendig å overordne ut når vi tänker at vi ønsker å være til stede, vi ønsker å fremme kunstnisk aktivitet, vi ønsker å skape mellommenneskelig forståelse og toleranse, og sånn sett dempe noe av konflikt nå av det som er frykten mellom ulike kulturer. Det er vår oppgave gjennom kunstselsk aktivitet, ja, og det er det vi gjør. Det i...
1: Og om det blir vellykket, det beklager jeg med å bryte det her. Om det blir vellykket, får vi da kanskje et slags svar på etter denne utstillingen som skjer altså om en drøy måned. Takk til Stina Orav Henrixen, direktør Montmuseum og Ville Nygar. Ndgår forelegger. på for deg. Forflytter makten sig nå bort fra den tredje statsmakt, nemlig domstolene. Det skal vi snakke om mitt her i Dagsnytt 18, men først skal vi bevege oss til Japan. For ved midnatt så starter en helt ny epoke i Japans moderne historie. Da abdisserer Japans keiser Akihoto etter 30 år på troen. Og landet tar dermed skrittet fra erene som kalles oppnå fred til det som heter orden og harmoni som den påtroppende, altså kronprins Naruhito, har tatt som sitt valgspråk. Og asia-korrespondent Kjersti Strømmen, det er mye seremonielt som skjer i forbindelse med dette trondskiftet hva skjedde i dag?
4: Ja, først og fremst så er det altså blitt over midnatt i Japan. Norge henger litt etter i tid, cirka syv timer. Derfor så har altså Japan nå fått en ny keiser når Så her har da en epoke slutt, og en ny tidsregning har begynt i Japan. Og før dette skjedde da i løpet av den siste dagen av Keiser Arkegistos styre så var han inom flere hellige städer bland annat av solgudinnan Amaterasu som han då självfölجري personlig personligen men då ett heligt städ som ska minna denna gudomligheten och flera kinto heligdomar som är alltså den japanske religionen och så har han då varit på en liten ceremoni sammen med keiserinnen, där han har yttrat sina sista ord som kejsar der har en der lagt fram et sffärd og der eh, no en juveler og en noen stemmpel som der skal overvalleværes til Naytor i morren. Det er da overgangsseremonier, og i morgen vil med vi da se flere ceremonier i Japan. Det vil si at det kun mannlige deler av keiserfamilien som får være til stede på den første seremonien, heller ikke Neroistos ektefelle, den altså, nye keiserinnen, får være på den første seremonien, men på den andre så skal også de kvinnelige medlemmene av keiserfamilien være til stede.
1: Mm. Han har vært keiser i 30 år, og det er noe en ting, men altså, første gang på 200 år at det er en abdikasjon, og selv om har vært kjent, så har det vært overraskende. Hvorfor, hvorfor skjedde dette?
4: Ja, Kik 85 år gammel, og han sa allerede i 2016 at han ønskte å abdisere, fordi han er blitt en gammel mann, og fordi at helse har sviktet. Han har blant annet hatt en bypass-operasjon, og har hatt andre helseutfordringer. Men så har det altså tatt såpass lang tid, fordi det er så uvanlig i Japan, at man måtte tenke sig godt om å en faktisk tøya til det.
1: Mm. Så vi takker deg, Kjersti Strømmen, og så skal jeg vende meg til Benedikte Mosby-Irgen, som er førstelektor ved Universitetet i Oslo og underviser i japansk språk. Du bodde i Japan i seks år som barn, og senere i flere år som student. Men hvis vi skal se på japaner flest, hvor viktig er dette for dem?
10: Eh ja, Jørndoo hører jeg hjemme i universitetet i Bergen ikke i Oslo. Ja, det der har nok skrevet ja.
1: feil. Her. Det var jo derfor det var med fra Bergen selvfølgelig. Det da blir rettet opp i det.
10: Jo, dette er jo stort i høyeste grad. Det er ikke så ofte man får muligheten til å overvære et keiserskifte i løpet av ett liv. Selv har jeg opplevd det to ganger. Det første var jo da i 1989, da keisershowa, eller Hirohito som han da ble kalt i engelskspråklige medier, døde. Han avgikk jo naturlig død, og det er jo litt annerledes enn denne gangen. For den gangen så hadde man, var man jo ikke forberedt, og det jeg husker var jo at NHK, altså statskanalen i Japan, gikk i svart i en uke. Og så kom han da og annonserte dette nye navnet som heter Heisei, som nå har varit i 30 år. Denne gangen så har han jo abdisert, og det er jo uvanlig. Det har skjedd tidligere i historien, men det er uvanlig. Men da har man fått sjansen til å forberede sig. Og det gjør jo også at det er mindre sorg knyttet til dette. Sant? At man kan glede sig, over det og feire det. På en måte som man da ikke kunne gjøre ved Skifte. så det, det, det er stort og vi skifta tidsregning, nå er det altså år 1. Mm. så det er ganske interessant å følge med på hvordan dette her eh gjøres. Mm.
1: Men hvor tett er da bondene mellom keiser og folk? Eh
10: tette kanskje ikke det rette ordet. Mm. du kan se si, han keiseren så nok går av han er jo elsket og verdsatt av befolkningen, men litt i kontrast kanske kanskje våre mer sånne folkelige, europeiske kongehus, eller i hvert fall hadde de ønsket å fremstå som mer folkelige, så er den japanske keisefamilien litt mer sånn opphøyd, litt fjernere. Det er noe veldig sånn, Sånn, sånn forfinet over de på mange måter. Samtidig så er det en, vi må alt må se i historisk kontext, og hvis vi går tilbake til den forrige keiseren, så var jo han enda mer fjern fra folket, og det var mange som ikke hadde sett han en gang før han trott trådte ned og, og viste seg for folk etter 2. verdenskrig var slutt. Men denne keiseren har jo beveget sig rundt blant folk, særlig i forbindelse med disse naturkatastrofene som det har vært en god del av opp igjennom disse 30 årene, så har han han hans kone, keiserne Mitsukodas, reist rundt til evakueringssenteret og gymsaler hvor folk sitter etter disse katastrofene og snakket med dem og vist omtanke til dem på en måte som hans far ikke ville gjort. Så alt relativt, men kanskje tettere nå enn det var ved forrige skiftet.
1: Men så er det jo en videre arverekkefølge, og kvinner kan da ikke, ifølge japansk lov, arve denne keisertronen. Der er det en liten utfordring.
10: Det stemmer. Og da er det altså sånn at de, altså han som nå går av, han har jo to sønner, de har da giftet seg, og så fick de først bare jenter. Så det var tre altså sønnedøttere. Og dermed så oppstod det en situation der man måtte vurdere om man kanske skulle endre på lovene, og gjøre det mulig for en av den eldste av disse til å ta over troen. Og det ble diskutert det ble omtalt og det var kom om ikke lå så kom det ett stykke på vei dette men så kommer da den yngste sønnen og, og hans kone og får en sønn og dermed så stillet debatten totalt. Mm. Så nå så blir det en nevø
1: som i så fall um, blir neste mm. uh, arving hvis ikke lovverket skulle endres.
10: Det er riktig. Han mm. som no da blir uh, keiser, hans nevø er den som er neste i arverket. Mm.
1: Takk skal du har Benedikte Mosby-Irgens. Første lektor ved Universitetet i Bergen altså og underviser i, i, i japansk språk. Kjell Magne Bonovik, du sitter sammen med i studio og var statsminister da keiser Akihito besøkte Norge i 2005 og en av få nordmenn som har hatt samtaler med ham. Ja, hva kan du si om han?
11: Han ga et inntrykk av å være veldig vennlig, varm person, men samtidig majestetisk, og det synes jeg var en, en fin kombinasjon. Så han var en god samtalepartner, som vi mm. husker det nå. Mm. Men
1: vi husker jo, det er ikke så mange år siden, men gjør mig meg, det er 14.
11: Hva var rammen runt dette besøket, for han var jo flere steder. Det var, en, det var jo et offisiellt statsbesøk. Det var på en tid da vår konge var sykmeldt, slik at det var kronprins Håkon som da var kronprins regent og var den överste av vertskapet. Så kronprinsessa, Mette Marit, stilte også opp, men også dronning Sonja gjorde det og møtte keiseren. Så det var ramen rundt det, og det var jo middag på slottet, det husker jeg, det var veldig statsløft fint, en fin tale av keiser og kronprins. Jeg ga da på regjeringen en lunsj på Aksjusslott. Men de dro også til Trondheim, besøkte Nidarostommen mellomt annet, og de besøkte en barnehage her i Osloområdet. Så det var... Et ganske bredt besøk, egentlig. Mm. Og Fiksmaket
1: Sodd har jeg også lest mig opp på da han var i Trøndelag. Men så var det jo helt til slutt en litt morsom historie, for han var på ditt kontor i den gamle høyblokka regjeringskvartalet, så, så var det et bilde som hang fra ditt hjemsted, som han la spesielt merke
12: til.
11: Ja, fra Molde, og det viser seg at keisen hadde jo på Nordvestlandet under tidligere besøk i Norge så han dro känsla på naturen och då fick vi ändligen dig att fortelle från mine hjemtrakter.
1: Ja. Nå blir det alltså ny eller det har blivit rätt att säga en ny kejsar, sidan har blivit en ny dag i Japan, så vi får se om det blir en ny kurs där. Tack så du har Kjell Magbonvik, tillre statsminister.
7: Herr dagsnytt 18, norduvill. Radio NRK.no.
1: lille speil på veggen der. Hvem behandler flest sivile saker i landet her? Vel, hvis jeg kan fortelle dig at domstolen her i landet handler om lag 18.000 i året, høres kanskje det mye ut, men vi jeg da forteller at det i over 50 forskjellige nemner behandles over 50.000 saker, vel, årsaken er et felles ønske om å få behandlet flere saker, og det skal ske raskere, men det har nå utløst en viss bekymring om en maktforskyvelse fra domstolene og til nemne. Og Solveig Mål, du er avdelingsdirektør i administration og med oss fra Trondheim. Hva slags bekymring har dere?
13: Nej vi ser jo at det stadig har blitt flere nemne. Det er jo 54 til sammen nå, og bare det siste året så har vi fått to nye eh, emner som skal inn i nemne. Og da er jo spørsmålet om det er i utvikling som vi ønsker, og det vi stiller frågor om det er om vi inte nog borde ha satt oss ner och sett det här i ett lite mer överordnat perspektiv för att se eh, om det här är den vägen vi ska gå för att behandla saker raskt och effektivt.
1: Men mm, går ut över rättssäkerheten men eh,
13: inte nödvändigtvis men vi har ju eh vi har politiker har gjort också andre tiltak för att i komm eh borgarnas sitt önskemän rask och effektiv behandling. Det har ju också folkligsråden som behandler, och de behandler 200 000 saker i året och og det också var utifrån ett önskemål om en rask och effektiv behandling. I tillägg så gjorde man fick man den ändringen i tvistelagen i 2005, worda också från politisk håll var ett önskemål om och prov vi möte kom en raskare och mer effektiv behandling i domstolarna. Mm
1: -hmm. Men bara för konkret vad är vi tappar vad det vi da... tappar det på detta eventuellt
13: att ja, det vi kan ta på så altså, att det dom står är ska vi gå på. Vi är ju generalister. Vi ska jo ha ett överblicka, vi ska se eh, rättsutvecklingen i sammanhang, men snävdande väldigt spissa på det de ska som ett tema de har så kanske mister vi det överblicka, se ting i sammanhang og at det får en rettsutvikling innenfor et område som du da ikke får den overordnet prøvingen i domstolssystemet.
1: Da vi gå til politikerne da. Torkil Omland, i Justitsdepartementet. Vi er altså oppe i 54 nemnder, hvis jeg skal ta det riktig. Utlendingsnemnda er aller størst. I tillegg har vi folkesråd, og vi har domstoler. Hvor går man hen med en sak
14: i Norge? Nei, først har jeg lyst til å si at det er jo ikke noe sånn eksplosiv utvikling. Vi, hadde, vi hadde 52 nemnder i 2014, altså for 5 år siden. Nå er det kommet to til, sånn at det er ikke noe, det er ikke noe eksplosiv utvikling i dette. Og så tror jeg vi skal huske på at mange av disse nemndene er jo mer klageorgane enn det visste løsninger. Eh, og det betyr at man ikke har tatt ting ut fra domstolene, for de sakene vil ikke ligge til domstolene uansett, de vil ligge til forvaltningen eh, og dermed så det, mener jeg at det er en fornuftig måte å, å behandle klagesaker på, hvis du tar et, et eksempel som er oppe i utlendingsnemnda eh, som behandler det vil, rundt 10 000 saker i fjor eh, som er den største av disse nemndene det, var ikke, det ble jo ikke tatt ut av domstolene den ble opprettet, det ble ut av forvaltning mm. og departementet. Så dette kan, er et supplement til domstolene? Ja, altså det er, men det er ulike typer nemnder, når du har 54 stykker så altså er det veldig ulike karakterer på det, og noen har mer karakterer av tvisteløsninger og der kan man alltid ha en diskussion på hvor det er fornuftig at uh, sakene løses. Det å ha denne diskussionen som er etterlyst, det, det tror jeg er nyttig. Mm -hmm. så er, men hva sier du da til Måns bekymring og, og domstolene og administrasjon? Nei, I alle disse tilfellene, for eksempel hvis du tar utlendingsnemnda, uh, så var det jo slik før at det var debattementet og også i en del tilfeller politikere, altså statsrådene politisk leder, som satte behandlet enkelt saker i utlendingsforvaltningen. Det tror jeg ikke er et system vi ønsker å gå tilbake til. Hvis du skulle si at du skulle legge ned utlending nemnda og ta det så vil jo domstolene få 10 000 nye saker i, i år å behandle. Det tror jeg heller ikke domstolene ønsker. det har i hvert fall vært veldig imot å ta eh, tilbakekaldsaker fra statsborgerskap inn i domstolene av kapasitetshensyn og kompetansehensyn. Mm. Sånn at, eh, sånn at eh, jeg tror man skal være litt nyansert her, og, men også er det slik i disse sakene så er det jo domstolene, man kan alltid klage det in for domstolene etter nemnsbehandling og få en overprøving der, og det betyr jo at domstolene fremdeles har kontroll med rettspraksisen på disse områdene, ikke nemndene i selv, men det er, en, det er en overordnet domstolksprøving av de sakene som, som går videre der. Mm. Ja, Solheim, er det ikke sånn at dere ønsker enda mer å gjøre?
13: Nei, altså på ingen måte. Men det kan jo kanskje være på tide å stoppe opp og ta en sånn overordnet diskusjon for, på hvordan vi vil at sakerne av ulike karakter skal behandles på det vi kaller grunnplaner da för man att man har ju varit väldigt skeptisk till att upprätt särdomstolar i Norge nettoförde man har varit rädd för att man då blir för spissad och för ensporrad in på det feltet som särdomstolarna ska ha men nu gäller förval alltså när det gäller altså nämde så har man inte den samma skepsisen då putter man olika uh, uh, tema in i nämde och här bara altså är ju helt jag med statssekreteren i det han mye av det han säger så vi är ju inte någon sån Eh ni sån väldigt bekymrade men det kan väl grund till att stoppa upp och på något sätt ta en liten sånn överordnad diskussion på det här här temat och se det i sammanhang med både nämre folksråd och småkravsprocess. Mm, det är tre olika måter förlöst saken sina på då. Men är helt jätte men syr att en del av det här är ägnar sig inte för att in i domstolarna men den men andra ting gör det.
14: Mm, omland. Nei, nå skal vi jo ha en sånn har vi jo satt ned en domstolskommisjon som skal levere to rapporter, en til høsten om struktur der, og så kommer det en i 2020 med sluttrapporten. Og det er en av de tingene de skal se på i akkurat dette tema her, sånn at og jeg tenker at det er en fornuftig måte å, å gjøre det på gjennom den kommisjonen, at de ser på dette her, for det er av og til vanskelige grenseoppdragninger. så kan man, når man har det som et utgangspunkt, ta en, en sånn overordnet diskusjon som, som man etterlyser på, på hvor disse grensene skal gå hen. Mm.
1: Ja, for hva skal folk forstå
14: ut av dette? Hvor skal man gå med en sak, og hvem skal fortelle folk hvor de ska gå? Nei, det, kan, det er klart det kan bli mange ulike nemner og, og, og systemer, men samtidig så skal man huske på at eh, hensikt med dette er jo å lette, altså bedre rettssikkerheten for folk og lette twister, løsningen av tvistere og klager. Eh, og det er jo ofte mye lavere terskel i en nemnd enn det er i en domstol, og det vil si at for folk flest også så er det ofte lettere å ta en sak in i en nemnd enn å ta den inn i en domstol hvor du må engasjere advokat og kjøre hele den processen. der. Så sånn sett så mener jo vi så, at mange av de mindre sakene eh, egner sig bedre i i mange av disse nemndene enn å skulle kjøre alt dette her inne i domstolen. Det, vil, det er også rettssikkerhetshensyn eh, i de sakene. Så har det alltid, som jeg sa i sted, en domstolskontroll over det, hvor man kan ta dette inn for domstolen hvis man ikke klarer å løse de nemndene. Hvor lett mener dere det er å navigere i dette landskapet Moen?
13: Nei, altså det må den enkelte selv vurdere da, men eh, det är vanskligt att ha översikt över alle de nämnden som är, men det jag tror det allra flesta är klara över att vi har ett folkligsråd i Norge som också ska ska vara en rask och effektiv behandling av saker. Så jag må ju säga si att det syns ju det vi pint i förberedelsen till den här praten så på något är gå igenom hur mange nämnder vet jag och jag måste ju bli jag var ju överraskad över att det var jeg hadde ikke den fulle oversikten. Det burde jeg kanskje ha hatt, men det har jeg altså ikke.
1: Kanskje et tegnebilde skal ikke be deg nevne alle nemndene heller. Torkel Lomlands, statssekretær i Sydspartementet og fra FRP. Takk så du ha, og Solheim Moen, i domstolsadministrasjonen. er det riktig å markedsføre norsk natur i Kina og andre markeder langt unna oss, slik at enda flere reiser kloden runt med fly. men mener Norske Turistforening. Det var nasjonen som først omtalte saken, og at turistforeningen ikke vil markedsføre tilbud i Kina og andra områder som, som krever svært lange flyreiser, og dermed altså økte klimaetslipp. Og Dag Terje Klarp Solvang, du er generalsekretær i Norske Turistforening. Ja, hvor er grensen
0: for langt unna i nå om dagen? Nei, det finnes vel ingen grense for hvor langt man kan reise. Det det, det handler om er hvilke klimaavtrykk vi setter når vi er turist. Uh, DNT har i 150 år, nå 151 faktisk, holdt på med reiseliv for, for de som er nær. Altså for det nære å ta vare på naturen vår, og det betyr også noe i forhold til klimaavtrykket du sätter. Så du kan... Reiser du langveis fra oss, får det i hvert fall være noen dager, sånn at uh, fotavtrykket dyr blir så lite som mulig. Det er det dette handler om. Det handler ikke om nationaliteter eller noen grenser. Det handler om å ha en klimaavtrykk av bevisst holdning til hva reiseliv er, for da klarer vi å ta vare på det fantastiske naturmangfoldet, og den naturen vi faktisk har i dette landet, og globalt.
1: Ja, så vi vil fortsatt ta imot også utenlandske gjester på hyttene
0: deres, men hvordan skal vi forvalte noe sånt? Nei, altså for vår del, dette er jo for DNT sin del, så vi sagt at våre produkt, våre betjente anlegg i alt hovedsak, det er det som er intressant for innkommende turister, er at de ska skal ut mot de oversjøsemarkedet. Og så vill man jo, og det er en holdning vi tar, for vi sier alle må gjøre sitt, og da kan vi gjøre noe der. Men så er det jo sånn at internet er jo nå en gang kommet for å bli, og sosiale medier, det er der. Så hvis en turist tar bilde på, på et av våre hytter og deler det med sine venner i hjemlandet, det har vi ingen intresse. av grense. Poenget er at vi kan si aktivt nei til at våre produkter blir en del av det som får overskjøisk marked til å komme til Norge. Og så vet vi det at det vil komme uansett. Vi er en liten del av reiselivet, men vi kan ta vårt standpunkt, våre standpunkter på det, og så skal vi ta veldig imot de som kommer. Men vi skal ikke lokke dem for mye, er det sånn å forstå? Nei, vi ønsker jo ikke å være det som lokker de. da. Ja, Bente
1: Bratland Holm, reiselivsdirektør i Innovasjon Norge, det har vært en del medieomtale om dette, blant annet Aftenposten som skriver at dere har brukt 3 millioner kroner på å profilere Norge som reismål i nettopp Kina, så hvorfor er det så viktig å få dem hit?
12: Kina, eller det er ikke så viktig å, å få så mange hit. Det som, det som vi bruker av de midlene vi er inne i Kina med, det er å prøve å styre det, eh, og prøve å tiltrekke oss de gjestene som vi ønsker å ha her. For det at det er et veldig hardt, raskt voksende marked, spesielt i Kina, om noen år så vil være fjerde turist i verden komme fra Kina, og da kan vi velge gå enten være passiv eh, og ta imot det vi får. Det tror vi ikke er lurt, for da forsterker det det allerede eksisterende altså markedsmønster om at de vil komme på sommeren de vil kjøre i buss, de vil bo billig, de vil bare se i stedet for å investere. Og, de, på og alle på en gang. Det vi gjør, det er å prøve å styre disse strømmene. Men hvem er det vi vil ha da? Vi vil ha de som kommer, det er jo generelt fra alle markeder, vi vil ha de som kommer og blir lenge, gjerne å reise individuelt, bruke de opplevelsene vi tilbyr, legge igjen pengene, og leve så bærekraftig som mulig når de kommer til Norge. Og når de da kommer langt, så bør de være lenge. Og det utelukkende det den kommunikasjonen vi bruker i de oversløiske markene, og for øvrig også i Europa, hvor 90 prosent av insatsen våre ser.
1: Men det er riktig å drive markedsføring, også i fjernt enten det er Kina eller USA eller Australien. Jeg det er helt
12: det riktig å prøve å styre det, sånn at vi får det vi ønsker, og ikke det markedet vil gi oss hvis vi ikke gjør det. Mm
1: og der synes jeg er registrert noen nikkeingsordnere.
0: Ja, altså, innovasjon Norge og, og, og Visit Norway er jo helt klart nøkkeren til at vi klarer å regulere dette, for ellers er det fritt frem for alle. Så selv om vi sier at våre produkter ikke behöver å så tror jeg det er enormt viktig at man har en bevisst holdning til hvilke eh, turister man vill ha, og 93 av de som kommer till dette landet kommer jo fra Europa, og er, et, er innenlands eh, turisme, og det er jo kjempeviktig. De vil jo vi fortsatt veldig gjerne ha, og, og dette eh, veikommet, kart for bærekraft i reiselivet, som, som vi var sammen om å lage for to år siden, og som nå er tatt videre av to departement, sier jo akkurat dette. Reiselivet må bli mer karbonnøytralt. Bærekraft er kjempeviktig. Da tar vi vår del av det. Mm
1: -hmm. Men Holm, er det sånn forstå at vi bryr oss ikke så mye om hvordan de har da reist hit, når dere tenker på bærekraft, så er det hva de gjør når de først har landet på flyplassen og kommet?
12: Ja, nå er det jo sånn at jeg kan ikke beslutte, eller Innovasjon Norge kan ikke bestemme hvem som skal sette opp flyrute, men de vil settes opp. Markedskreften rår her. Og det er en etterspørsel uavhengig av det vi gör, men vi kan være med å påvirke hvem som setter i setene. Og det er jo det vi... Vi anerkjenner jo at det er et stort problem med utslipp. Så, og vi anerkjenner jo, og vi ser jo også at folk vill komme uansett. Så da er det jo viktig att vi sørger for at de som vi ønsker skal komme, får vite at Norge har detta å tilby som vi ønsker å tilby
1: dem. Hvem er det, hvem er det vi ikke ønsker ska komme, egentlig? Om noen?
12: Vi ønsker ikke de som vil rase innom her å være i to dager og se på eh, i stedet for å være her lenge, eh, bruke naturen med så lite avtrykk som mulig, eh, delta på konserter, festivaler, kunstutstilling, kjøpe lokal mat og så videre. Men da må vi ut og fortelle verden at vi har det som ett alternativ. For det har vi ikke vært for flinke å gjøre de siste 50 årene.
1: Mm -hmm. Men for å være litt konkreter, turisttittet Jendesheimen i Jotunheimen var Jendesheim, heter det faktisk. var heimen, var et av som da ble rettet mot kinesiske turister. Men du hadde forsøkt å trekke dette fra markedsføringen, så var det ikke så lett.
0: Nei, altså, det er jo... 2019 så er det allt alt mulig. Så man ska få det till, Men jeg opplever at de tallene som Visit Norway gir oss ikke er skremmende i forhold til hvor mange som har sett på dette produktet, altså denne markedsføringen ut i det kinesiske markedet. Men vårt ønske er at det ikke eksisterer, for det er ikke noen grund til at våre produkter ska være med å tiltrekke den, det segmentet. Da. Men det er ikke noe stort problem, dette egentlig. Det har vært oversatt. Det slutter vi med. Og så er det hvor mange som har sett det. Der har vel du noen datert et tal.
12: Ja, det er hele 60, ja. Ja,
1: så de kunne hatt med seg to kontrabasser dersom de kjørte fra <laughs> Danmark kanske. men eh... ikke fjellet med kontrabass. Nei, overhovedet ikke, men på Høybroplass derimot. Men eh, for å komme tilbake til, til poenget, altså eh, man vil oppleve andre ting eh, og selvfølgelig norsk fjellheim, særlig hvis du da kommer fra Beijing eller en annen eh, storby. Det vil jo bli en utfordring etter hvert som flotte Instagram-bilder og Facebook-bilder og hva vet vi, sprer seg utover verden. Kan vi på noen måte regulere det?
0: Jeg tror verden blir mer og mer global, og det betyr også noe for reislivsmønstret, og at det kommer flere nasjonaliteter. Det som skal være, i fall, være helt klart fra DNT sin side, er at de som kommer er hjertelig velkommen, og det skal bli tatt godt om, alle sammen, helt uavhengig av nasjonalitet. Men det er den aktive rollen vi tar. Det er jo litt sånn som alle andre klimapolitikk. Altså, vi må, alt må endres. Ingen skal leve sånn som de har levd. Da kan vi også gjøre noe i forhold til dette. Det, det opplever vi at man gjør. Det er ikke bare vi som tenker disse tankene og så må vi ta godt vare på de som kommer men hvis vi da klarer å begrense noe flommen av det som kommer da, så kan vi også sørge for at det blir mindre klimautslipp og det blir en bedre verden.
13: Mm.
1: Vi lar det være siste ordet. Takk skal du ha. Dag Terje Klarup Solvang, generalsekretær i Norske Turistforening og Bente Brottland Holm, reiselivsdirektør for Innovasjon Norge, minner om debatten på NRK en i kveld med Fredrik Solvang. Der handler det om SAS-streiken. Dere som planlegger å samles på valen eller ett annet egnet sted i morgen, men frykter å miste dagsnatten, vel, vi tar også pause frem til torsdag. Så vi øh, ser på gjensyn til da. Ansvarlig for denne Dag Dørum, teknisk ansvarlig Hans Ole Hummelvold. Jeg heter Espen